1: Questa
2: puntata di Wars of Streaming vi è offerta dalla Discovery e dal suo equipaggio di cui non ricordo assolutamente i nomi. Buon ascolto!
1: Tre anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters e l'uso al ban di massima sicurezza si rifugiarono su fantascientifica, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
2: Ben ritrovati, amici fantascientifichini, in questa puntata sul filo della normalità vorrei parlare di un po' di cose, tra cui la riapertura dei cinema e il mio ritorno in sala per tirare fuori bellissime regenzioni. Ma prima di tutto questo, una parte che potete sentire solo e soltanto qui, sulle frequenze podcast di Fantascientificast, dove Omar vede, provvede e ci osserva tutti, che sia uno dei famigerati grigi? Non lo so, ma questo spiegherebbe molte cose. Andate anche voi allora sul sito fantascientificast.com per scoprirle. Forse volete sapere nel dettaglio di che parlerò? Ebbene, non lo so neanche io esattamente, come sempre mi piace improvvisare, quindi preparatevi al peggio, ma sicuramente in coda ci saranno tre recensioni, tre estrapolate dal mio canale YouTube Marco Taddia, a cui siete gentilmente invitati ad iscrivervi per sostenere le mie nefandezze sbroccate di testa varie come dicevo i cinema hanno riaperto ma i numeri non sono per nulla incoraggianti e tra un green pass e l'altro le sale continuano ad essere mezze vuote, purtroppo molte sale non sono più all'altezza dei soldi che chiedono, soprattutto i multisala di provincia, rispetto alla qualità e agli impianti casalinghi con la versatilità dello streaming che la pandemia ha fatto scoprire, io vi invito però ad andare in sala perché lo spettacolo è sempre interessante io per sostenere il cinema ma sto pure organizzando una trasferta all'Aimax più vicino Quello di Orio al serio E sarà un'esperienza anche solo arrivarci per poter vedere Dune Sì, Dune, ecco di che volevo parlarvi All'uscita di questo podcast sicuramente l'avrò già visto È solo la prima parte e qualcosa di già trapelato dal Festival del Cinema di Venezia Ma io ho qualche dubbio sul fatto che facciano la seconda parte Inizio ad avercela Ma non disperiamo e vediamo cosa ci combina Vinelli nella speranza non si perda nei suoi paesaggi. voglio parlarvi molto brevemente di alcune cose che probabilmente meritano una possibilità di visione il primo è al cinema e si tratta di Free Guy un film sul mondo dei videogiochi dove un personaggio di uno sparatutto prende coscienza di sé e di essere appunto in un videogioco la parte poteva essere sostenuta solo dal solito Ryan Reynolds un film pieno di citazioni a tutti i videogiochi del genere ed è bello vedere cosa accade intorno al protagonista perché è tutto un susseguirsi di citazioni da videogamer, bug e via dicendo. Forse è un po' troppo old school e molti giovani certe cose per me non le hanno afferrate. Un altro film interessante è invece Major Grom che sta su Netflix, un film di supereroi russi che vuole seguire l'esempio della Marvel. Ebbene, ebbene il risultato, comunque in formato e iconografia russa, non è così male. Si vedono degli errori di inesperienza, però la trama e i personaggi non sono così male come gli effetti visivi e la visione anzi può riservare un po' di sorprese. Su Netflix è arrivato pure un film animato sui Witcher e devo dire che non è male, si tratta di The Witcher Nightmare of the Wolf ed essendo un prequel può anche essere visto come stand alone, narra le vicende prima del nostro Gerard e sicuramente aiuta i meno esperti a capire bene questo mondo e la saga dei videogiochi. Ultimissimo consiglio riguarda invece Boss Level disponibile su Prime è una classica storia di loop temporale però con protagonista il buon Frank Grillo in versione spacca tutto ma che si prende poco sul serio un film che seriamente non dice nulla di nuovo ma che si fa guardare solo il finale è inutilmente messo lì per irritare secondo me Giusto giusto, sta per uscire Fondazione su Apple TV+, Plus e io ho deciso di farmi la settimana gratis per vedere il primo episodio e sapere di che morte dovrò morire, perché sia ormai chiaro che si dovrà morire per la visione di questa serie tratta, e ripeto tratta, liberamente dalla saga di Asimov. Ecco è vero, quasi dimenticavo, su Disney Plus c'è la serie Loki che è incredibilmente ben fatta e appassionante e che ha fornito molti punti di vista aggiuntivi su certe vicende. Il futuro del MCU è nebuloso ma non così male forse. Quello che è sicuro, o almeno spero, è che ci sia un calo nella presenza di questi film e serie. Mi hanno stancato un po'. A questo proposito non posso che commentare malamente le prime 5 puntate di What If, malamente nel senso che a parte una, le altre non mi hanno detto nulla e non è che abbiano innovato così tanto. Saranno sperimentazione, però boh. Aspettate, aspettate un attimo, devo parlarvi pure della seconda stagione di Lower Decks e la novità non è tanto buona. Questi episodi hanno perso quel qualcosa che la prima stagione incarnava benissimo, lo spirito alla ricca e morti, mentre questa è più scialba, senza mordente e piena di citazioni che, ammetto, non mi fanno divertire chissà quanto. Un peccato, sperando però che si riprenda e torni come la prima stagione. Adesso è veramente tutto, il vostro M chiude, passa la parola al Recensioni: Suicide Squad, Evangelion 3.0 più 1.0 e infine Shang-Chi tutte coi relativi spoiler. Ritorno quindi sul mio marco-da-dia.net canale YouTube, dove vi aspetto sempre a braccia aperte, pronto a stritolarvi. Un saluto ad Omar che manda avanti la baracca di Fantascientificast con sapiente maestria e un saluto a tutti voi fantascientifichini che continuate ad ascoltarmi e in alcuni casi venerarmi come fosse uno dei creatori di Creators of The Past. Alla prossima, ciao!
3: Just a small town girl Living in a lonely world He took the midnight train going there Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train go
2: Utile girarci intorno, questa mia vuole essere una rapida recensione per esternalizzare una sensazione di liberazione avuta guardando questo Suicide Squad. Finalmente un film sui personaggi della DC che abbandona totalmente lo stile dei Batman di Nolan, togliendosi il fardello di dover competere con una trilogia di Batman. Tutte le uscite precedenti hanno sofferto di dover competere sullo stesso piano con quel film e i risultati sono stati dal guardabile nei migliori del casi del primo Wonder Woman e Shazam al totalmente da dimenticare come Batman contro Superman un risultato isperato in casa Warner DC che dal mio punto di vista arriva esclusivamente per merito di James Gunn a cui sono convinto che i colletti bianchi Warner abbiano dato carta bianca prima di rinchiudersi in isolamento fino all'uscita cinematografica della pellicola solo con questo incredibile allineamento spazio-temporale, si può spiegare questo sui Squad, che segna un vero e proprio anno zero della cinematografia DC, andando a giocarsela direttamente alla pari con capolavori Marvel come i guardiani della galassia, sempre dello stesso Gun. Un caso? Io non credo. Per ora ho solo parlato genericamente e ironicamente della pellicola da pochi giorni disponibile nelle sale cinematografiche, ora voglio entrare nel merito di cosa abbia reso veramente ottimo questo film e la risposta è, come ho già detto, il solo regista James Gunn, che riesce a riportare lo stile di successo dei film Marvel in quest'opera Warner DC. Lo fa non prendendo nulla sul serio e dosando i tempi comici ed azione, intervallandoli senza volerli mettere a forza, ma lasciando che fluiscano da soli facenti parte della scena o del carattere del personaggio. Riesce poi anche a riprendersi in mano la tavolozza dei colori, buttando via totalmente quei pastelli spenti, tendenti al nero, e regalandoci invece colori accesi e vivi, quasi naturali, che prendono e appassionano l'occhio nel seguire l'azione, evitando che si assopisca e distragga, come in precedenti pellicole della Warner DC. Un esempio concreto sono i titoli delle scene che appaiono ogni tanto e sono essi stessi parte del divertimento nella visione. Già solo con quanto già fatto, il film prende nuovo respiro e diventa molto più godibile, però il nostro James non si ferma qui e grazie agli sceneggiatori e a profondi conoscitori dei fumetti di DC riesci a tirare fuori personaggi interessanti a cui già dopo qualche battuta ti sei totalmente innamorato. Perché simpatici, assurdi e cazzari, il giusto. Il Jolly poi secondo me se lo gioca con tre personaggi non principali i cui attori sono Nathan Fillion, Peter Capaldi e Michael Rooker. I loro personaggi e interpretazioni riescono a dare quel qualcosa in più alla pellicola che ti ricordi anche dopo la fine del film. Cosa poi volete di più da personaggi secondari? Quelli principali invece sono stati tutti ben gestiti, Darley Quinn che è molto meglio in questo film che nel suo dedicatole, Bloodspot che prende letteralmente spessore con Idris Elba che non si prende minimamente sul serio, abbiamo anche Polkadot e Ratcatcher che sono subito simpatici risultando ottimi comprimari. Sul personaggio di John Cena invece sono in una posizione ambigua, il personaggio mi è piaciuto ma Sina è una cosa inguardabile, dal punto di vista attoriale stona fin da subito riguardo il re squalo non vedo l'ora di vederlo con la voce di stallone perché deve essere qualcosa di troppo divertente prima di procedere con la trama è giusto menzionare gli incassi del primo weekend di programmazione, meno di 26 milioni di dollari che già hanno sollevato incredibili polemiche. I fattori di questa apparente debacle sono probabilmente molteplici, dal ranking vietato ai minori che gli è stato dato in USA alla situazione ancora strana della pandemia e soprattutto alla probabile somma di delusioni precedenti dei fan che partono probabilmente disincentivati. In ultimo sono convinto che negli USA ormai ci si aspetti la distribuzione in streaming, c'è poco da fare. Adesso è arrivato il momento di parlare della trama, perché anche questa funziona maledettamente bene, cioè sia chiaro che non è nulla di innovativo, solo che anche lì c'è quel sapiente lavoro di corretta dosatura dei vari elementi che fa la differenza. Dopo un primo momento di presentazione di vari savant, Capitan Boomerang, Blackguard, Javelin, TDK, Harley Quinn, Mongal e la Donnola Weasel, si viene buttati subito nel mezzo di un'operazione della squadra suicida senza sapere quale sia il fine. Si arriva quindi su una spiaggia dell'isola di Corto Maltese dove la Donnola ci dà subito una sorpresa. Inizialmente pensavo che la Donnola stessa fosse interpretata da Taika Waititi, ma poi si vede che interpreta il di Redcatcher. Ora mi prendo un momento per dirvi che attiverò l'area spoiler, quindi se ne avete abbasta prima di uscire dal video ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non lo aveste già fatto. Commentate anche con la vostra impressione sul film e condividete questo mio video sui vostri social, una cosa semplice per voi che mi fa capire che avete apprezzato questo video. Ora preparatevi perché senza il benché minimo effetto speciale si entra nell'area spoiler. Lo faccio continuando a descrivervi quella prima scena di battaglia che per me è sia la più triste che divertente. La donna la affoga e tutti vengono sterminati dai militari di Corto Maltese. Ma il modo in cui avviene la morte di TDK o di Savant, come dicevo poco sopra, ha del memorabile e se ci penso ancora sto ridendo. Una scena bella ma che mi è sembrata troppo stiracchiata è quella dell'arrivo nel campo dei rivoluzionari dove fanno un casino in mane uccidendoli ma nessuno sembra rendersene conto ma mi ha lasciato un po' così ecco. Una scena memorabile è poi quella di Harley Quinn che fugge dalle torture dei cortomaltesiani tra gesti atletici e disegni pucciosi di animazione che appaiono sullo schermo e mi hanno lasciato quella scena davvero epica. Parlo adesso del dottor Gaius e di Peter Capaldi che regala quell'aria da fuori di testa senza nemmeno fare nulla di particolare, semplicemente appena lo vedi capisci subito il suo allineamento morale e indole, praticamente troppo divertente da seguire nei suoi ragionamenti e discorsi, soprattutto con Starro, il super boss finale del film. Starro è quindi l'essere da battere, incavolato per i decenni, rinchiuso in cattività, che decide di sfasciare tutto una volta liberato per sbaglio. I nostri suicidi cadranno come mosche, ma il finale di Polka Dot è da menzione per la bellezza con cui ci ha lasciato. Grazie, grazie davvero, uomo dal virus transdimensionale. Cito anche il montaggio della superarma di Bloodspot, che alla fine si rivela praticamente inutile contro Starro. Ancora poi non capisco come mai solo Harley Quinn abbia pensato di colpire Starro nel suo occhio, buttandocisi pure dentro, mentre gli altri puntassero solo agli arti. E dico che questo anime è nato nel 95, il manga era già uscito a fine 94, fa parte della mia vita per il semplice fatto che io ero un adolescente appassionato di Giappone e tecnologia proprio quando questa saga nel 98 arrivò anche da noi su MTV Anime Night dopo aver fatto sfaceli nel sollevante. Pensate che anche la sola canzone della sigla d'apertura rimase uno dei tormentoni più ascoltati per anni dai giapponesi. Comunque non voglio fare di questo video un esagesi di Neo Genesis Evangelion, non basterebbero 8 ore di live come hanno chiesto nel gruppo Telegram di Fantascientificast e non voglio nemmeno nemmeno raccontarvi della mia gioventù, soltanto vorrei farvi capire che l'arrivo di questo anime ha letteralmente scorciato il giovane che ero. All'epoca mi imbuttai a cercare di capire che stavo vedendo, scartabellando quel primordiale internet. Non esito a dire che quel lavoro di ricerca, che fu anche interiore per capire Evangelion, ha contribuito a rendermi quello che sono, quindi questa non è solo una recensione, ma un tributo ai Dea che hanno e a quella parte di sé che ci ha regalato attraverso questo anime. Adesso, se già non avete chiuso il video, vi sarete anche rotti del mio preambolo personale, quindi è il caso di venire al dunque e parlare di questo quarto capitolo di Evangelion Rebuild, progetto arrivato a conclusione ben 15 anni dopo il suo inizio nel lontano 2006. Una vera eternità per una saga così attesa dai fan, molti avevano già iniziato a pensare che non si sarebbe mai vista una fine. A proposito di fine, senza fare spoiler, che lascio per la fine di questo video nella pogginetta sezione ben segnalata. Lasciatemi dire che, a differenza delle precedenti iterazioni, la serie del 95, i due film del 97 e il manga concluso nel 2014, questa volta si vede proprio che hanno portato a termine in maniera per lui completa il progetto Evangelion. Quindi, difficilmente si vedranno nuove versioni. Questa è la vera parola fine e lo è anche perché lo fa letteralmente dire più volte a diversi personaggi in questo film. Proprio dallo sviluppo dei personaggi si capisce l'idea di chiusura della saga. Si sa che la vera tematica di sempre di Evangelion è stata la psicologia dei personaggi e come questi rappresentino le varie sfaccettature di Anno. Questo quarto capitolo spiazza poiché abbandona totalmente lo shinji consono di questa serie e si abbandona ad una coralità di personaggi che in modi differenti e personali raggiungono la loro Catarsi. una scelta che non mi aspettavo e che denota quella maturità e distacco emotivo da quei personaggi che Hanno non ha mai dimostrato prima questo fra l'altro si inserisce benissimo nella trama e non è per nulla forzato, anzi a tratti ti perdi proprio e non ti rendi nemmeno conto che una scena apparentemente di collegamento dura quasi tre quarti d'ora. Lo ripeto, questa scelta mi ha soddisfatto molto perché ho terminato la visione emotivamente coinvolto nella loro crescita. Ovviamente però il vero ago della bilancia è il dualismo Shinji-Gendo che sebbene sia lontani sempre di più per le scelte fatte, riescono finalmente a trovarsi, capirsi e magari, chissà, perdonarsi. Da notare che addirittura a Stupiscingi nell'ultima mezz'ora, ti passa la voglia di menargli. Una cosa surreale, direi. Penso che un altro punto focale di questo quarto film sia il salto impressionante di regia e dettaglio che ha avuto Anno. Ovviamente il salto di molti anni ha reso la resa grafica incredibile viste le nuove tecnologie, ma la scelta di buttare dentro scene realmente prese dai vecchi film o serie anni 90, disturbi inclusi, o disegnarne a mano alcune, prendendo a prestito macchinari dallo studio Ghibli per poterle realizzare come più di un decennio fa, mi ha colpito molto e soprattutto mi ha soddisfatto in maniera incredibile. Quello che poi mi ha stupito ancora di più sono due curiosità. Il sapere che ha fatto costruire un modellino di un villaggio per poter vedere dal vivo quello che poi avrebbe disegnato o la scelta di usare la motion capture per poter riprodurre fedelmente certi movimenti e posizioni umane. Sono dettagli che vanno oltre il necessario e che denotano una vera cura Questa è la differenza tra fare un buon prodotto e un prodotto che verrà ricordato. Qualcosa però in questo quarto capitolo la si doveva pure andare a perdere. Una di queste cose è sicuramente il simbolismo esoterico religioso che cambia peso all'interno della pellicola. Provo a spiegarmi la posizione della zele, il progetto di perfezionamento dell'uomo, la raffigurazione degli Eva... Le sontuose immagini con l'albero della vita e via dicendo ci sono e come, ma quello che ho percepito è il fatto che non si siano più così preponderanti vengono pure spiegate in maniera non così criptica e motivate anche. Ovvio che deve avere già chiaro in linea di massima di che parla Evangelion, ma questo può facilitare, e non poco, molte persone nella comprensione. Rimanete comunque concentrati nella visione, altrimenti puff, non capirete più nulla. Comunque è palpabile all'intento di Anno di mettere questa parte della storia in un piano inferiore rispetto alla storia dei personaggi che vuole raccontare, cosa che in passato non era così chiara. Ho trovato anche un uso di Tecno Bubble a tratti buttato lì come per certe raffigurazioni religiose che dovrebbero essere riprese dalla cultura cristiana ma sono state totalmente inventate per far tornare le cose. Comunque una scelta più che logica visto che si tratta pur sempre di fantascienza e va bene la coerenza scientifica e attinenza alla realtà ma fino ad un certo punto anche. Quello che però è importante è cosa lascia al mondo dell'animazione Quest'opera si tratta sicuramente di un lavoro di crescita emotiva e personale Ricerca di cambiamento dei soliti paradigmi Miglioramento delle tecnologie e sperimentazione Con infine un grandissimo trollaggio dei fan per un quarto di secolo Personalmente invece quest'opera mi ha fatto capire i problemi degli altri E rafforzato la convinzione che non si sia mai davvero soli Una serie che non dimenticherò di certo e che anzi mi porterò sempre dentro, sicuramente un vero salvagente per anno che non ha mai nascosto i suoi problemi personali riversati nella serie. Più in generale questa serie ci ricorda di fermarci a pensare a noi stessi e alle persone a cui vogliamo bene. Ma ora, prima di passare agli approfondimenti sulla trama, vorrei ricordarvi la live fatta sul canale di Marco Casolino venerdì scorso per approfondire la fisica di Evangelion e tanti altri dettagli su questa saga. Adesso però dovete proprio mettere obbligatoriamente il mi piace a questo video e iscrivervi al canale attivando la campanellina se non l'avete già fatto. Inutile dire che vi ringrazio tantissimo per gli apprezzamenti sul mio canale e anche se non siamo certo in tanti, sono contento del risultato, della vostra passione e del fatto che condividiate i miei video sui vostri social. Adesso che siamo veramente alla fine, come in tutte le parti finali dei miei video di recensione, si abbandona ogni ritegno e si va di spoiler con tanto di cambiamento di luci e segnalazione in alto. Ebbene, salto totalmente lo scontro iniziale a Parigi perché è già disponibile da un anno su YouTube. Si arriva quindi al villaggio dove non succede praticamente nulla, nel senso visivamente come parte lo trovate incredibile, i personaggi crescono imparano, Rei fa la contadina e inizia ad apprezzare le persone e le scelte autonome, Shinji si isola e Asuka lo tratta malissimo. Vediamo Toji, la capoclasse e Kensuke invecchiati che vivono comunque Dunque, una vita felice. Parte indubbiamente rilassante con anche la scoperta del figlio di Misato e Kaji, però l'ha tenuta lunghissima e a tratti mi è sembrata fin troppo monotona e ripetitiva. Sfoltire, sfoltire, dai su! da dire che la parte direi che perde coesione l'ho trovata bella e devastante al tempo stesso. Saltò avanti fino allo scontro finale dove le animazioni e i combattimenti sono indubbiamente grandiosi per i dettagli e i movimenti. Quello che non mi ha stupito per nulla è invece l'utilizzo di termini come anti-universo, altre navi che appaiono quasi dal nulla e nuovi nomi a lance, ma soprattutto un bordello di esseri che fanno cose senza una un'apparente logica. In Insomma le classiche scene di saturazione sia visiva che vocale con termini a raffica che hanno si diverte a mettere per spiazzare tutti. Vi siete poi domandati con che risorse personali la NERV abbia fatto tutto quello visto il mondo devastato uno dei tanti misteri che rimarranno risolti. Ammetto però che mi sia piaciuta, ma ci è voluto tempo per vederne le sfumature. Qui comunque trovano conclusione tutti i personaggi, ma a differenza di film e serie, Rizuko e gli altri ex Nerve hanno praticamente pochissimo spazio e mi è dispiaciuto un po' Visto il tempo perso prima, misato alla sua conclusione di sacrificio entrando nell'occhio di Rei per dare a Shinji la lancia e fermare il Force Impact, ma anche lì mi è parsa quasi costretta dalla sua posizione e mentalità giapponese. Tutto si chiude quindi con i problemi della famiglia Ikari in un finale che è palesemente una riedizione più elaborata, comprensibile e matura di quella della serie. Qui l'antiuniverso che non ha significato alcuno ha assume la funzione di poter distaccare le discussioni e i combattimenti dalla realtà. Vedere gli Eva lottare nei teatri di posa che ricordano realizzazioni alla Godzilla o nelle stanze del cartone stesso sono state per me una trovata ottima. In questa fase inizia la sperimentazione, quindi scene originali dei vecchi film e anime si susseguono a bozzetti animati, a scene reali e a nuove animazioni, fino a sfociare nel finale in cui si vedono i personaggi animati che abbandonano le loro vesti ed entrano nel nostro mondo, per l'esattezza nella cittadina di Ube, che sarà ora meta di un mio prossimo viaggio in Giappone. Io questa parte finale l'ho trovata azzeccata proprio perché mi ha ricordato tantissimo il finale originale. Molto bello anche il dialogo fra Shinji e Asuka, dove si dicono rispettivamente di essersi amati, davanti agli occhi di una Mary innamorata di Shinji. Infine si arriva a ribadire che il vero frignone della famiglia famiglia è proprio Gendo, che rivuole a tutti i costi sua moglie, Yui, non gli frega di sacrificare
4: l'umanità. <totiposizione> In but in the heart of my heart I always 人を突き落としても上がりたい表彰来何かを目指して誰もが現代に無知る目を kau koto ka atakai wo sakeru koto Cao Araba, Matasini, Oa Rigaro, nato, Egaone si mangia, eguete. E Sure, ruco, tocchi,
2: Ripromesso a me stesso perché voi mi sa che freghi una cippa, sono qui a fare una recensione su questo film di presentazione e introduzione di un nuovo, cinematograficamente parlando, supereroe Marvel del Cinematic Universe. Nei miei due video precedenti, quello sulle uscite cinematografiche di settembre e soprattutto quello delle uscite di Disney Plus, ho detto che sarebbe stato il top, un buon miscuglio tra stile dei classici film di arti marziali di Hong Kong e la cura negli effetti di Hollywood. Per chi segue il mio Instagram si sarà già reso conto del mio pensiero riguardo a questa pellicola e se posso consigliare andate in sala a vederlo per rilanciare il settore, ma se siete proprio pantofolai irriducibili aspettate che dopo il 15 o 20 ottobre arriverà pure su Disney Plus senza sovrapprezzo. Inutile girarci intorno, i film sui supereroi stanno stancando, anche se il botteghino USA sta dando buoni riscontri, i numeri sono in calo rispetto ai top e inizia ad essere difficile creare qualcosa di così innovativo che attiri il pubblico e soprattutto i personaggi migliori hanno chiuso il loro ciclo con Endgame e ora ci troviamo personaggi non dico di secondo piano a livello fumettistico ma che il pubblico globale magari conosce sicuramente molto meno. Questo Shang-Chi è ovviamente uno di questi prodotti creati fumettisticamente per attrarre una nicchia di pubblico, quello asiatico. Tanto per capirci, Shang-Chi è per gli asiatici come Black Panther è per quelli di colore negli USA. Il risultato sul grande schermo ha però rispettato le mie aspettative ma con la mancanza di quel fattore Jackie Chan che per me sarebbe stato fondamentale. Voglio spiegare bene questo punto perché appunto è fondamentale Io ho una discreta conoscenza delle opere di Hong Kong sulle arti marziali e sono belli perché alla fine non si prendono mai così sul serio e vogliono avere quella vena di ignoranza che chiamo Effetto Jackie Chan, appunto. Ecco, questo film si prende a tratti così sul serio che mi è sembrato tirarsela eccessivamente. Dove si nota di più questo fattore? Ovviamente nel rapporto padre-figli che sorregge tutto il film e ne deve essere la catarsi. Ovviamente è un parere personale, ma questa parte della trama è stata inutilmente appesantita da un moralismo buonista non supportato da una costruzione dei personaggi adeguata. Praticamente non ci spiegano bene perché Shang-Chi faccia le sue scelte sia da piccolo che da adolescente del perché il padre se ne freghi e soprattutto del finale troppo frettoloso che va paragonato probabilmente al tutto a posto non intervenire di Kevin Costner e superman in man of steel indubbiamente la parte del leone la fanno gli effetti speciali e i combattimenti conseguenze lunghissime incredibili e chiare che su grande schermo rendono in maniera molto vivida e reale il problema è assurdo che lo dica io è che ci sono troppe scene di combattimento che reputo fini a se stesse soprattutto all'inizio ma ne parlerò più approfonditamente in fondo con gli altri spoiler Dico fini a se stessi perché non raggiungono nulla la storia Sembrano semplicemente dei passaggi dei boss di livello per avanzare allo stage successivo avendo accumulato i necessari indizi. In questi frangenti speravo che gli stacchetti comici potessero aiutare a scaricare lo spettatore da questo sovraccitamento visivo dando una parvenza di naturalezza. Il problema è che a parte qualche battuta che mi ha strappato un sorriso, il resto era abbastanza meh e ci sta eh, ma per me non è abbastanza. Vorrei adesso aprire una parte sulla scelta degli attori, ovviamente tutti asiatici, eccezione fatta per due di secondo piano. Tutti li ho trovati particolarmente validi e azzeccati per il loro ruolo. Tony Leung mi è piaciuto nella parte del padre, del cattivone con problemi psicologici. Fala Chen, che interpreta la sorella. Eppure la comica Nora Loom, che interpreta, diciamo, la ragazza, le ho viste bene nella parte e mi hanno trasmesso di aver dato. Qualcosa al loro personaggio. Il punto debole l'ho trovato solo in Simon Liu, che interpreta proprio il protagonista. L'ho trovato troppo pacioccoso, intento proprio visivamente per interpretare Shang. Nella parte in cui vive la sua vita normale, è stato perfetto, ma appena parte a combattere, seppur bravo, incredibilmente atletico, memorabile la battuta sulla maglietta e dove sia finita, l'ho trovato poco incisivo negli sguardi proprio per il suo viso. Sarà che sono abituato io a vedere attori asiatici con lineamenti più marcati per interpretare i combattimenti, però non so che dire, non mi ha trasmesso di essere l'eroe e soprattutto emozioni. Tirando le somme su questo film Disney Marvel, va detto subito che è da vedere, ma non è certo un capolavoro. Fa incredibilmente bene il suo compitino, con un plus incredibile di portare un film Disney con protagonisti asiatici lontano da stereotipi che oggigiorno possono essere stucchevoli, anche se divertenti, per un pubblico americano. Insomma, una pellicola che è fatta per un pubblico internazionale e che ha imparato enormemente dal disastro Mulan in Italia live action. Ovviamente ci troveremo questo Shang-Chi in altre pellicole e probabilmente nei futuri nuovi Avengers ed è sicuramente un bene perché ha un bel personaggio. Questo film però delude anche per non essere riuscito a dare un'anima così di spessore al protagonista che non ha una vera evoluzione. Il mio voto non può che essere mediocre perché intrattiene bene lo spettatore ma il rischio forte è che ce lo si dimentichi molto in fretta almeno da chi ha una cultura più occidentale. Direi che ho detto tutto su quello che si poteva dire senza spoiler, quindi se siete sazi lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, inutile dirvi che un vostro commento è per me tanta roba, perché mi dà la possibilità di capire se la pensate come me o soprattutto in maniera differente così da poter vedere il film sotto un'altra ottica. Condividete pure il video sui vostri social, così da discuterne ancora con più gente. Se però volete sapere ancora qualcos'altro su Shang-Chi, direi che è proprio il caso di preparare la situazione cambiando lo sfondo e facendo anche salire lo spoiler, per così parlare più liberamente del film. Il primo punto di cui voglio toccare è la serie infinita di combattimenti che passa quasi senza dissoluzione di continuità da un autobus di San Francisco ad un grattacielo in costruzione. Troppe scene al limite della fisica e della realtà che sono belle ma fanno capire la finzione del combattimento, cosa che nelle produzioni di Hong Kong invece non capita quasi mai. Ma c'è anche il rapporto padre-figlio, la scena finale in cui il padre dà gli anelli al figlio e lui sta lì a guardare il drago in ghiotti anima, mi ha fatto storcere il naso, come mi ha fatto storcere il naso un padre uscito di senno che si fa sfuggire due figli facendo capire di sapere dove sono e li va a riprendere solo anni dopo. Lo dico perché se ti scappano e tu sei autoritario psicologicamente instabile, li vai a prendere lì corchi per ribadire che devono fare quello che dici tu. Comunque, la morte della madre è quella cosa che mi ha quasi imbarazzato come sentire pronunciare Marta in Batman contro Superman. Avevano spiegato che i poteri di lei non derivano dagli anelli, ma dalla forza e dall'abilità interiore, ma poi contro qualche mafioso perde perché ha perso i suoi poteri. Ma che Osak state dicendo, insomma? Le bravure di Katie con l'arco alla fine è altrettanto assurda perché ha avuto poche ore di allenamento e per tutto il film fa capire di essere l'antitesi della sportività. Gli unici personaggi che veramente si salvano Sono il mandarino di Iron Man 3 Perché Ben Kingsley non si tocca E il ragno polloso Che ha un po' una faccia da culo Ma è è simpatico, eh Che dire, cioè non avevate notato Questa sua somiglianza con la faccia Per il resto il vero problema della trama È che non c'è un vero super cattivo Il padre, sì, è un cattivo Millenario, ma in questo caso È solo impazzito per amore Un po' come Gendo in Evangelion E il vero boss finale è un altro che sbuca fuori all'ultimo e con cui non si empatizza proprio. Sono quelle scelte che spaccano i film vedasi Star Trek Into The Darkness. Parliamo invece di Abominio che riappare aggruditi e cazzottoni. Vedremo come lo vorranno usare nei prossimi film e anche, se la vedo dura, nel prossimo Doctor Strange magari farà una comparsata. Ma qui è stato proprio buttato lì. Parliamo anche delle due scene finali, la prima è chiaramente il reclutamento di Shang-Chi in una comparsata nel film di Doctor Strange o comunque negli Avengers e la seconda è una porta sulla sorella, un personaggio che potrebbe diventare interessante, una sorta di setta delle ombre di sì, ma a conduzione femminile in casa Marvel. Direi che volevo essere molto più breve ma mi sono fatto trasportare dall'emozione che non mi ha dato questo film.